0: No sé por qué me pasa mayormente cuando salgo a predicar fuera de casa que me da nervios Pero he sentido que hoy tengo nervios pero creo que es por la palabra poderosa que Dios ha depositado en mi espíritu Porque a veces la palabra pues tiene que venir a confrontar Y necesitamos a veces ser confrontados. Porque si no nos confrontan, no vamos a saber si estamos bien o estamos mal. No vamos a aprender qué hacer o qué no hacer. Y en esta mañana el título de esta palabra es Cualidades y desarrollo del carácter cristiano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros nos llamamos cristianos Pero no queremos cambiar nuestro carácter Muchas veces nosotros queremos decir que somos cristianos Pero queremos seguir hablando y actuando De la manera que lo hacíamos antes de ser cristianos Y nosotros tenemos que cambiar nuestro carácter Al carácter de Cristo Y dejar que el Espíritu Santo nos forme ese carácter porque hemos nacido con ese carácter. Dios te da un carácter. Pero las situaciones, las experiencias en tu vida forman ese carácter. Y a veces formas el carácter equivocado. Y no se lo queremos entregar a Dios. No queremos que Dios nos transforme y nos cambie. Entonces queremos ser cristianos, pero queremos seguir siendo enojones. Queremos seguir hablando las palabras que hablábamos antes Queremos seguir haciendo lo que hacíamos antes Entonces usted no puede ser un cristiano con un carácter de una persona que no le sirve a Dios Usted tiene que decidir y recibir un carácter formado a través de Cristo Proverbio 23.7 Pastor si me lo busca por favor Estén siempre pensando Están siempre pensando Cuánto cuesta Come y bebe Te invitan Pero no lo dicen con sinceridad Búsqueme Romanos 8.29 Pues Dios conoció a los suyos de antemano Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo A fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos Nosotros fuimos predestinados para tener el carácter de Cristo Para que fuera formado en Nosotros en su voluntad buena Agradable y perfecta Te voy a dar la definición de carácter Sabes lo que es el carácter Lo que verdaderamente tú eres Como verdaderamente tú eres Tu carácter demuestra y revela Lo que hay dentro de ti Si tú tienes dolor, rencor, odio Vas a tener un carácter enojón Así era yo a veces un poquito Dios me, me dice, acuérdate que te saqué de aquí. A veces ese switch se me quiere prender. Pero el pastor me lo apaga, ¿verdad? El carácter no es la apariencia externa, sino la realidad interna. Tu carácter va a revelar quién eres verdaderamente. Porque aquí nos vemos bien, nos llevamos bien, pero en tu casa... No sabemos cómo y quién eres Entonces Cuando tú estás en tu zona De conformidad Ahí tú revelas en realidad Tu carácter Por eso es que en la casa gritamos o oh, yo soy la única Por eso es que en la casa nos enojamos ¿Verdad? Nos quejamos o oh, yo soy la única Tan calladito porque estoy en mi zona de conformidad Y ahí revelo en realidad mi carácter interno Usted no sabía eso Porque están calladitos El carácter es la expresión de tu corazón No de tu mente Tu carácter no viene de lo que tú piensas Viene de lo que tú haces entonces viene de la expresión en tu corazón Lo que hay en tu corazón es lo que tú expresas a través de tu carácter Podemos tener ideas buenas Pero acciones equivocadas A veces tenemos una idea Se ve bonita, se ve brillante, se ve formada Pero la acción sobre esa idea es equivocada Y a veces ahí es donde metemos el pie nuestro carácter no son las buenas ideas Sino la realidad de tus acciones El carácter no es algo que tenemos de una vez y para siempre Pero es posible cambiarlo y desarrollarlo Y ese es el propósito de Dios Cambiar tu carácter y desarrollarlo para que te parezcas a Cristo No para que te parezcas a tu papá Porque a veces decimos no, él sacó el carácter de su papá No, ella tiene el carácter de su mamá Uh -uh. El carácter es posible cambiarlo y desarrollarlo Tú puedes hacerlo Ese es el propósito de Dios Que nuestro carácter cambie de, tel, de tal manera Que refleje el carácter de Cristo en nosotros Que cuando tú llegues a un lugar Digan wow esa persona es bien chévere Como dicen los puertorriqueños y como dice el gringo, esa persona es bien nice Ese es el carácter que tú tienes que llevar Ello implica, entre otras cosas, la adquisición de sabiduría Tú tienes que recibir sabiduría de Dios para poder actuar Porque si tú no recibes sabiduría ni conocimiento No vas a poder desarrollar la habilidad de tomar buenas decisiones por eso es que mientras más tú te metas con Dios, más tú cambias. Cuando una persona lleva años en el Evangelio y sigue igual en su carácter, en su comportamiento, es porque no tiene intimidad con Dios. Es porque no se humilla. Es porque no ha hecho a Jesús su Señor. Porque cuando tú le permites a Jesús que sea tu dueño y tu Señor. Tú haces lo que Jesús te diga. Tú no haces lo que te dice el mundo. Tú no haces lo que a veces te dice tu esposo o tu esposa. Tú con tu sabiduría analizas. Señor esto es así. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Para complacerte a ti también a mi esposo o a mi esposa. Obtuvimos sabiduría y conocimiento y desarrollamos. Ese carácter, pero hay mucha gente que lleva años en el evangelio y todavía andan con cara en pena, todavía aran con amargura, con rencor y con dolor porque no le han entregado a Dios ese carácter. Por lo tanto, lo que está dentro de ti es lo que tú estás revelando con tu actitud, con tus palabras. Que en ningún momento le has dicho, entra en mi corazón y cámbiame, restáurame Señor, renuévalo. A veces yo veo que el Señor me muestra los corazones de la gente Y están como cuando usted coge un papel arrugado O a veces el Señor me muestra el corazón de una persona Que están como en pedacitos de vidrios Y yo digo Señor pero ¿por qué tú me muestras los corazones de la gente Y el Señor me dice para que tú veas lo que en realidad hay dentro de ellos A veces sabe lo que he visto un corazón de ladrillo y yo, pero ¿por qué tú me muestras ese corazón de ladrillo? Para que veas lo duro que está ese corazón. No me lo ha querido entregar. No ha querido cambiar. No me ha permitido entrar a lo más profundo para yo formar ese carácter. El carácter es el esqueleto. Sobre el cual tú desarrollas tu personalidad El carácter en realidad te desnuda De lo que tú aparentas ser Por eso a veces tú ves una persona Que es lo bien nice, lo bien chévere Y de momento ¡fua! sacó algo Y tú te quedas como que Ay, pero yo no sabía que esa persona era así Yo no sabía que esa persona hablaba así Porque reveló en realidad Lo que estaba dentro del corazón Reveló en realidad su carácter entonces es una área Que Dios te permite ver Para que tú Ayudes a esa persona A sanarlo No para criticarlo No para rechazarlo No para señalarlo O juzgarlo Como a veces hacemos A veces vemos Que alguien reaccionó En una situación De una manera Que un cristiano No debería reaccionar Y uno se queda como que de verdad Yo no sabía que era así Que fulano hablaba así Yo no sabía Y usted sabe lo que usted hace Usted va delante de Dios y ora No critique ni murmure Porque así como Dios le reveló a usted Algo del corazón de esa persona Así Dios le va a revelar a otro Lo que hay en el tuyo Porque a veces creemos Que estamos mejor que los demás Y el Señor te revela Para que tú veas que no estás bien. Que si esa persona te reveló algo que tú no conocías, así mismo tú vas a revelar cosas que nadie conoce de ti. Porque el Señor dice que Él es el único que escudriña los corazones. Él es el único que te conoce por dentro y por fuera. No el hombre. El carácter es el fundamento sobre el cual nosotros edificamos nuestra vida. Tú quieres un carácter malo, vas a tener una vida mala. Tú tienes un carácter de, de rencor, de odio, de amargura, te van a salir úlceras en el estómago. Te va a dar dolor de cabeza, te va a subir la presión, vas a tener problemas del corazón. Porque el carácter te puede enfermar por si no lo sabías. ¿Cuántas personas a veces han muerto de un coraje? Muchas. La formación del carácter de Cristo es una imagen a la representación visual o mental que se tiene de uno mismo. El carácter en el cristiano significa Parecido a Cristo, semejante a Cristo Practicar ser como Él, hablar como Él habló Por eso tenemos que aprender la palabra Solamente venir al culto los domingos no es suficiente No lo es, no me digas porque si tú no escudriñas la palabra No vas a conocer a Cristo No vas a cambiar No vas a poder activar tu llamado Porque te falta conocimiento Dios quiere formar en nosotros El carácter de Cristo Pero esta formación es un trabajo Compartido entre Dios y nosotros Usted tiene que permitirle Yo he escuchado cristianos Que tienen 7, 10 años en iglesia ¿Saben lo que dice? Yo soy así y así me voy a morir y así te vas a ir al infierno. Porque no quieren cambiar. Ah, porque yo soy así, así me voy a quedar. No, hermano. No es así. Usted tiene que cambiar si usted quiere ser como Cristo. Porque usted no puede hablar por allá malo, palabras de la ala Z y después venir aquí a levantar las manos, gloria a Dios y a querer ministrar. Imposible. Porque no podemos. Aparentar allá algo y después aquí hacer otra cosa Nosotros debemos de despojarnos de la forma de pensar Y de la vieja persona que éramos Mire, despójese ya Suelte ese pasado Suelte ese orgullo Que te abusaron, a mí también Que te abandonaron, a mí también Me rechazaron, sí Hablan de mí, sí lo sé, sí, pero sigo aquí Porque mi carácter no se basa A lo que dicen de mí Mi carácter se basa a lo que dice la palabra Que yo debo hacer Debemos de revestirnos de una nueva forma De pensar conforme al Espíritu Santo Y a lo que dice la palabra de Dios Despójese del viejo hombre ¿Hasta cuándo vas a andar con ese amencor ¿Sabe que la persona que te hizo eso Anda feliz en la vida? Anda disfrutando Anda gozando la vida Y tú andas amargado Sin querer perdonar Y hasta a lo mejor Se arrepiente Dios lo perdona Y él se va al cielo Y tú te vas al infierno Porque no quisiste perdonarlo Dios es nuestro ayudador Si queremos desarrollar el carácter Te voy a hablar de las manifestaciones De las personas De carácter Número uno, una persona que tiene carácter es maduro Cuántas personas inmaduro a veces hay en la misma casa de Dios? Nos enchismamos por nada El hermanito me miró mal ¿Está bien? ¿Y a cuántos tú has mirado mal en la semana? Porque te tocaron bocina O te cortaron por al frente O el jefe te dijo algo Y tú pensaste algo del jefe no lo dijiste pero lo pensaste Entonces tú haces cosas Pero cuando te las hacen a ti son malas Y te vas de la iglesia El carácter maduro Tiene su base Su fundamento en el corazón de la persona Por eso es necesario guardarnos De las obras de la carne Y entregarnos completamente al Espíritu Santo ¿sabes para qué? para que produzca fruto en ti es necesario que tú mengues lo que necesita menguar que tú te bajes para que Él crezca en ti si tú no le permites al Espíritu Santo trabajar en ti tú no vas a tener el fruto del Espíritu y el fruto más importante es el amor y el amor soporta todo el amor aguanta todo perdona todo Usted sabes cuántas cosas nos hacen? Y tenemos que bajar la cabeza y callarnos. Tragarnos lo que hacen. Y levantarnos y seguir adelante y decir, Padre, todo lo puedo porque tú me fortaleces. Toda murmuración, toda enviación retrocede en el nombre de Jesús. Me cubro los oídos y mantengo mi mirada en ti. Porque yo sé que tú me llamaste. Yo sé que tú me levantaste. Yo sé que tú me escogiste. Probablemente el que anda hablando y murmurando, Dios lo llamó, sí, pero ¿qué estás haciendo para que seas escogido? Porque muchos somos llamados, todos, pero pocos los escogidos. Encárgate de que seas escogido. Que Dios te llamó a ser pastor, ok. ¿Qué estás haciendo para llegar a eso? ¿Qué estás estudiando? ¿O estás esperando que Dios te traiga el traje con la corbata para ser pastor? Estás esperando coger un micrófono ¿Sabes lo que cuesta esto? ¿Ah. ¿Sabes lo que hay que aguantar Para tú pararte aquí Y no ser tú sino ser Dios A través de ti Y que muchos te rechacen Y que a muchos no les guste Porque tienes que hablar lo que Dios te dijo Que hablaras Ese es el carácter de Cristo Que no te importe Lo que la humanidad piense y hable Sino lo que Dios diga de ti el carácter maduro no llega de la noche a la mañana No aparece de repente Es el resultado de un proceso intencional y consistente Tú tienes que ser consistente El miércoles en la clase de oración que damos por Zoom Hablamos de la consistencia en la oración Usted tiene que consistir, seguir, seguir Pase lo que pase me tengo que pintar el pelo porque tengo un pelo aquí que me molesta voy para allá amigo, en estas canitas. cométanse la palabra de Dios es la guianza del Espíritu si tú no lees ni estudias la palabra de Dios tú no eres guiado por el Espíritu si tú no tienes comunión con Dios no eres guiado por el Espíritu cuando Jesús estuvo 40 días ayunando y llorando, fue llevado por el Espíritu mira esto cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista lo bautizaron en agua pero también lo bautizó el Espíritu Santo y ese mismo Espíritu que lo bautizó que abrió el cielo y Dios dijo ese es mi Hijo quien me complace lo que está haciendo fue el mismo que lo llevó al desierto fue el mismo yo digo wow señor pero tú viniste y lo añoñaste y le dijiste wow mi hijo está un buen trabajo pero después lo dejaste solo como a veces la, nuestros hijos lo dejamos a la universidad estoy orgulloso de ti yo te entiendo porque yo lo pasé estoy orgulloso de ti eh, cuídate cuídate y lo dejas ahí y te tienes que ir Y tienes que dejarlo ahí para que se prepare el solo Y así hizo Jesús Se fue al desierto a ser preparado Se metió con Dios Pero sabes qué es lo que me impresiona De ese proceso que tuvo Jesús Que cuando salió de ahí salió con poder y autoridad eso fue lo que a mí me voló la cabeza ¿Qué quiere decir Que cuando el mismo Espíritu Santo Te lleva a un desierto Él te va a entregar poder y autoridad Para que cuando salgas de ahí Salgas fortalecido y diferente Y con el carácter de Cristo Santo Dios Así es que su palabra es la guianza del Espíritu porque a través de Él vas a vencer las dificultades que se nos presentan en el caminar. Y confiando en Dios nos ayudará en ese proceso. Sabes que Jesús es un vivo ejemplo. Él aprendió la obediencia por el sufrimiento y soportó y venció toda tentación. Lo primero que tú tienes que tener es obediencia. Si tú no eres obediente No te vistas que no vas No te vistas Pastor, pastora Estoy pasando por una situación Oriénteme, ayúdeme Ok Vamos a hacer esto Y pasa un mes y la persona está peor Porque no hizo Lo que se le mandó a hacer Pero entonces quieren volver hablarte de la misma situación pastora las cosas se me han puesto peor no ha mejorado en nada hiciste lo que Dios te dijo la primera vez no pues no venga porque para qué te voy a decir otra cosa si no lo vas a hacer si Dios te da una instrucción mira lo más pronto que tú lo hagas lo más pronto que vas a salir de esa situación y después Dios te va a orientar a otra más Y a otra más y a otra más Y vas aprendiendo y vas aprendiendo y aprendiendo Cuando vengas a ver Y te encuentras con otra situación Ya sabes que tienes que hacer Porque obtuviste instrucción y dirección Pero sabes lo que queremos Que el grupo de intercesión se amanezca orando Mientras nosotros dormimos Cuando la batalla es tuya yo te puedo dar las herramientas Y te puedo decir cómo pelearla Pero la batalla es tuya Dios quiere que seas tú el que sacrifique Dios quiere que seas tú el que te levantes y ores Dios quiere que seas tú el que aprenda la palabra Para que se la enseñes a los demás Dios quiere que seas tú Que te entregues a Él Para que los demás vengan a Él a través de ti Porque a veces Con esto Dañamos al que tenemos que rescatar. A veces dañamos a las personas que Dios puso al frente para que tú fueras testimonio para ellos. Pero, ¿sabes qué? Dios te llamará. Te puse en este lugar a que trabajaras y a que ministraras mi palabra, a que oraras, a que les hablaras de mí. Pero en vez de hacer esto Empezarte a comportarte como ellos Se te olvidó que eras mi hijo Y volviste de donde yo te saqué Carácter inmaduro Porque una persona madura Donde haya alcohol, donde haya bochinche Donde haya chisme, se va O se queda la boca callada No diga nada mejor Le vienen con un bochinche ya, hermana, vamos a orar Pues vente, vamos a orar por esa persona No le traen otro bochinche jamás Le vienen a contar Mira, oye, quiero oír esta adoración Mándale texto Mándale adoraciones en Whatsapp Para que tú veas cómo no te molestan más Así es que uno se lo saca de encima Porque vienen a veces a chuparte Ven la luz de Cristo en ti y quieren que tú le alumbres el camino por donde ellos andan. En vez de yo venir a recibir esa luz para ellos caminar el camino de Cristo. Uf. Dígame un amén o gloria a Dios. Para ellos saber que están vivos. La palabra de Dios es nuestra guía. Yes. Si usted no lee la palabra, mire, leerla solito es bueno. Usted tiene intimidad y usted tiene. Pero cuando usted se une en grupo a aprender, que mucho aprendemos, ¿no? Porque yo aprendo en los estudios bíblicos. El pastor aprende también. A veces él me enseña a mí, yo le enseño a él. No quiere decir que porque seamos pastores no tengamos necesidad de aprender. Más claro que sí. En la palabra no hay límite No hay Aunque los tiempos y las costumbres cambian La palabra de Dios, sus principios, sus valores Lo que enseña no cambia Por lo tanto las cualidades del carácter no cambian Cuando usted desarrolla el carácter de Cristo No importa qué era, está pasando allá afuera Usted no cambia Usted puede ir a una fiesta Donde lo que hay es bebida Desde que usted entra hasta que usted sale Y si usted tiene el carácter De un cristiano maduro Usted no va a ser tentado Se lo digo yo por experiencia ¿Sabe lo que yo me reúno con mi familia? Y uno de mis hermanos me pone un trago en la mesa Y me dice Toma así el que Jesús bebía también y Digo no Tranquilo yo no necesito eso ¿Sabe por qué? Porque veo su dolor y su sufrir Y veo que el alcohol es la anestesia Para ese dolor y ese sufrimiento Y yo no sufro ¿Puede usted estar en un círculo Y están hablando de alguien Y a usted le dicen ¿Verdad Bárbara? que alguien esto y esto y si usted es un cristiano muy usted dice de verdad que tú crees eso? déjame buscarla para preguntarle a ver y ahí usted corta el chisme ahí usted corta la influencia ahí usted corta la murmuración mire hay gente que usted va a tener que sacar de su vida porque le están metiendo el pie para que usted tropiece y se caiga y vuelva y se revuelque de donde Dios lo sacó la palabra de Dios es el desarrollo del carácter, y eso implica la necesidad de ser un discípulo de Cristo. Jesús escogió a doce y les enseñó, ¿verdad que sí? Los disipuló. Y mira las cosas grandes que hicieron: si usted no se disipula, sentado se va a quedar. Sentado se va a quedar No se queje Que no lo llaman Que no lo tomen en tiempo Tiene cinco años en el evangelio Y todavía andan sentados Porque no quieren dejarse disipular No quieren madurar en ese carácter No quieren entregar lo que eran Por lo que Dios quiere que usted sea Usted solo quiere que le estén pasando la mano Esto no es para pasar mano Esto es para pararte, caminar y marchar esto es para pararte y decir, "Aquí voy, Señor, envíame a mí, yo lo hago si nadie lo quiere hacer." Llámame a mí. Yo voy. Yo me meto por ellos. Pero bueno, entonces lo que hacemos es que a veces queremos meterle el pie al otro para que tropiece o queremos pasarle por encima para ir primero, pero es por apariencia. El carácter maduro sabe lo que te trae disciplina. Lo número uno tienes que disciplinarte, sí o sí. Si tú no te disciplinas, sabe lo hermoso que es escudriñar la palabra, estudiarla, que Dios te revele cosas en secreta, íntimas que tú no sabías. Cuando esta niña, Anita, vino a los caminos del Señor. Y comenzó a estudiar la palabra Dios le reveló a ella que ella estaba en equivocación por años Y pensaba que ella se iba a ir al infierno ¿Cierto? Pero como vino a los estudios bíblicos La palabra empezó a enseñarle A revelarle Que no era así Porque la palabra dice Que es la palabra Lo que te hace libre No es la oración Que el pastor y la pastora hagan Auch No es que tú vengas aquí Señor ayúdame Es la palabra Lo que te va a dar La libertad De lo que tú necesitas dejar No es solamente Venir los domingos Sacrifícate. Como Jesús se sacrificó Por ti y por mí Dale a Dios lo mejor. Para que recibas de Él lo mejor. Porque cuando Dios busca a quien bendecir, Él hace: Dámele a esta. Dámele a este. Dámele a aquel. A este. Un poquito. A este dale. Porque queremos es estar ahí esperando la bendición de Dios. El carácter maduro te trae responsabilidad Es tu tarea, no la de Dios, despertarte por la mañana Gloria a Dios por las alarmas en los celulares ¿Verdad, Daniela? ¿Verdad, mi amor? Gloria a Dios por la esposa que levanta al esposo y a los hijos Amén Amén ¿Cuántas esposas hacen eso? Pero es tu responsabilidad Es tu tarea No la de Dios Sé responsable para que seas Un cristiano maduro Un cristiano maduro Llega a tiempo A su trabajo ¿Verdad? Y a la iglesia Déjame virarme Yo abro mi oficina a las 8 Pero a veces yo estoy a las 7 y media Porque llevo a Daniel a la escuela Y esa media hora Pongo adoración y se la dedico a Dios Mi día en mi oficina Rara vez llego tarde Y mi esposo sabe que me desespero Si tengo que llegar a un lugar a una hora Y mi esposo quiere llegar a la misma hora Yo quiero llegar antes si me dicen a las 10 yo así si es por mí. estoy ahí a las 9 y media porque usted no sabe lo que puede encontrarse en el camino mi esposo quiere llegar a las 9 y 59 y yo, y yo ansiosa nerviosa Sí, ha, ha aprendido si la nena tenía una cita a las 10 de la mañana yo le decía no la cita es a las 9 y media para que llegara por lo menos a las 9 y 45 pero ha aprendido yo soy así, así me enseñó mi papi, a ser responsable, soy responsable con mi trabajo, debemos de serlo, debemos de ser responsables en la casa de Dios, si a usted le toca hacer algo, sea responsable, órele a Dios. ¿Sabes que cuando yo empecé en la iglesia y a mí me paraban en la puerta? Yo le oraba a Dios. Le decía, Señor, que cuando yo dé un abrazo de recibimiento, ellos sientan tu presencia. Que te sientan a ti. Que sientan que fuiste tú el que recibiste, no yo. Que sientan, Señor, que tú los estabas esperando. Oraba hasta por abrir la puerta. Que cada vez que yo abro esa puerta Señor Si ellos vienen Padre cargado Que dejen la carga aquí en la acera Y que tú te la lleves Para que cuando salgan No se la lleven otra vez Porque a veces dejamos los problemas En la entrada de la iglesia Y cuando nos vamos Los recogemos otra vez Un líder maduro es persistente Se requiere mantenerse firme A pesar de las dificultades a veces cuando estamos en un proceso en un desierto Nos encerramos en casa Y si la pastora y el pastor no me llaman Yo no voy a la iglesia Pero por qué si yo no te metí en esa prueba ¿Por qué yo te tengo que ir a sacar Yo no te metí en ese desierto Esa tormenta no vino Porque yo le dije que soplara a tu casa La buscaste tú Averigua el por qué y para qué Ven Ven a los pies de tu maestro qué mejor lugar de tú venir aquí llorarle a Dios gritarle ayúdame no puedo más había momentos en mi vida cuando yo estaba desesperada en unos procesos y yo me ponía ansiosa y nerviosa por llegar a la casa del Señor y tirarme a llorar lo puedo hacer en mi casa verdad que sí puedo tirarme en el piso lo hago pero no es lo mismo venir a la casa de Dios Todos unánimes en un solo sentir, en una sola voz Sea persistente, levántese Usted sabe cuántas veces hemos venido aquí con dolor en el cuerpo, con fiebre Y usted no se ha dado cuenta Porque somos persistentes Cuántas veces hemos venido con el alma rota pero somos persistentes. Persisto que esto pasará. Persisto que tú te vas a llevar la gloria. Persisto que esto es para algo bueno, Señor. No me rindo. No le cojo miedo a las situaciones. Un líder maduro es paciente. Toma tiempo. Es un proceso, no un evento. Sé paciente. Sé paciente. ¿Qué produce la paciencia? ¿Qué produce desesperación? No, la paciencia te trae paz. La paciencia te trae seguridad. Pero muchas veces queremos que Dios haga las cosas ya y no estamos preparados para hacerlo. Si Dios te llama algo, aprende lo que es eso. Si Dios te llama algo, Adorador, Aprende lo que es adorar a Dios Aprende lo que es traer la presencia de Dios Y elevar una esencia, un olor grato A Dios cuando tú adoras Aprende a ser digno y santo Para reparte al altar y adorar a Dios Sé paciente, espera en el Señor Que a su tiempo Él lo hará yo no sé si yo les conté que una vez Cuando estábamos en la otra iglesia Yo quería trabajar con los niños Y entro Y le digo hermana Usted necesita ayuda Y la hermana me hace no Y yo hago Si fuera otro tiempo El no se lo tragaba Y me dolió Porque yo veía tenía como 20 niños Corriendo, rompiendo papeles De aquí para allá Los niños estaban yo dije, wow, Señor. La señora ya llevaba como tres años en la iglesia. Yo era nuevita, pero veía la necesidad en la iglesia. Yo quería ayudar. Y me dijo que no. Yo dije, ok. Y me fui a adorar y lloré. Yo dije, wow, Señor. Si no es mi tiempo para yo trabajar, demuéstramelo. Solo quería ayudar Yo no vine a quitarle el puesto Y me recuerdo que un mes Más o menos Esa persona le salió Con una mala crianza al copastor De la iglesia donde estábamos Y el copastor le quitó La llave de la oficina porque también Era la secretaria de la oficina Era la secretaria de la iglesia Y también tenía el ministerio de niños Y no sé qué hablaron que ella se enojó y se fue de la iglesia. Y cuando el pastor dijo, yo necesito a alguien que se encargue de los niños, yo alcé mi mano. Y me quedé con los niños yo. Todos los domingos, por casi dos años, me metía con ellos. Yo no me perdía el servicio de los domingos porque yo me gozaba el servicio de ellos. Yo no me lo perdía. ¿Y quién estaba en la oficina? Como dice la puertorriqueños ñica Fernández Yo Sin pedir Me dieron lo que ella me negó a mí Porque Dios vio mi carácter Dios vio mi madurez Y pacientemente esperé Que el Señor me posicionara Donde yo era necesaria Porque yo le meto mano a lo que sea Yo no le tengo miedo a nada si me tienen que mandar a lavar el baño, lo lavo. Si tengo que, que darle clase a los jóvenes, le daba. Si tenía que, o las mujeres lo hacía, no decía que no. Porque yo sabía que lo hacía par, para Dios, pero pacientemente esperé. Otra característica del líder maduro, convicción. Usted debe estar totalmente decidido a lograrlo sin ningún temor y duda. Un líder que es temeroso de lo que le dijeron que hiciera No tiene carácter maduro Porque usted debe de creer, estar convencido De que Cristo está en usted Y que usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece Usted debe de estar convencido De que si Dios le dijo que no haga, usted lo va a hacer bien Usted tiene que tener convicción Creer que así será y otra característica del líder maduro es que el líder maduro es comprometido. Tiene compromiso con Dios. No con Mingo y María. Ni con la iglesia café con Dios. Porque cuando usted se compromete con Dios, usted se compromete con lo demás. Cuando usted hace un pacto con Dios. Cuando usted hace una promesa. Usted la cumple porque usted es un líder maduro. La palabra dice... Mejor no prometerme Que prometerme cumplirlo El Señor lo dice en su palabra No yo Mejor no le prometas A Dios Si no le vas a cumplir Señor ayúdame Te prometo que voy todos los domingos Y todos los servicios que hay Y el Señor te ayuda Y después te olvidas de Dios Le hacemos promesas a Dios Que no cumplimos Señor si tú salvas a mi hijo Yo te prometo que yo hago esto Y aquello y esto y aquello Y el Señor salva a tu hijo Y dónde quedó tu promesa En el olvido El líder paga el precio Sin bajar los estándares O las metas que se propuso Sea un líder Que se proponga metas sea un líder que cumpla lo que dijo. ¿Sabe por qué? Porque no van a creer en su llamado. ¿Usted sabe algo? Cuando usted es jefe, en su trabajo todo el mundo lo mira, a ver en que usted falla, para después irle con chisme al manager. ¿Usted cree que aquí no pasa? Aquí no vienen con queja donde mí. Eso se deja para Garden. Si usted se le puso allí Que hiciera algo Y usted no viene Y usted no llama Y no textea Está bien Yo no anoto Yo tengo uno que anota arriba Yo no paso factura Él pasa factura Entonces el día Que no lo pongan más No se queje Sea un líder de compromiso. Sea un líder intencional. Manténgase con la mente fija en la meta. Porque si usted no se mantiene enfocado, usted se va a desenfocar y se va a desviar. La cualidad fundamental del carácter, ¿sabe cuál es? Hay una cualidad que es importante en un carácter y es el amor. Si tú no tienes esa cualidad, no vas a poder formar tu carácter como el de Cristo. Cristo soportó todo. Traición, que lo negaron, que hablaban de él. Que murmuraron de Él Todo lo que usted pasa ¿Usted cree que es la única o el único? No, Cristo también lo pasó Pero ¿sabes qué Él hizo? Los perdonó y cumplió su propósito Ninguno de esos chismes De esas murmuraciones Ninguno Ninguna cosa Evitó que el propósito de Cristo Se cumpliera porque él estaba fijado en lo que Dios dijo que él haría Por lo tanto cuando un líder anda fijo Creyendo en lo que Dios dijo No importa lo que oiga, no importa lo que vea Sigue caminando hasta alcanzar lo que se le prometió Pero si no tiene el amor No se vista que no va Porque usted no puede ser un líder y no amar a los demás no aguantar a los demás Porque hay que aguantar berrinches Hay que aguantar malas crianzas a veces De la gente Hay que aguantar murmuración Que hablen ¿Sabe por qué hablan? Porque tienen tiempo Tienen mucho tiempo para hablar Porque una persona que está metida con Dios Y está metida en la palabra No tiene tiempo para esas cosas una persona que camina en el Espíritu no tiene tiempo para hablar lo que no dice la palabra. Una persona que anda en el Espíritu y con la palabra sabe lo que va a hablar, lo que la palabra dice. Sabe lo que va a vivir, lo que Dios le dice que viva. Por lo tanto, acuérdese de tener la cualidad fundamental que es el amor. Aguante hermano. Sin amor, nada de lo que hagamos sirve o tiene un valor duradero. Si usted hace algo y no lo hace con amor, no le va a durar. Si usted se mete en una relación por conveniencia o por otras cosas, no le va a durar. Porque usted no se metió por amor. Ay, un clavo saca otro clavo. Y cuando vienes a ver, te mandaron cinco y diez clavos. Uh -huh. Jesús El amor es En esencia Obedecer y servir a Dios Para cumplir con sus propósitos Para el mundo Y servir al prójimo El amor es para mejorar Tu calidad de vida De acuerdo a los principios Establecidos por Dios Enamórate de Cristo. El amor es hacer lo bueno para con los demás, gozarse con el bien de los otros, tener a los demás como superiores a ti mismo. No te creas mejor que nadie. El amor no hace nada indebido, no es egoísta. Busca siempre la justicia y la verdad Y cree en los demás Teniendo paciencia con sus errores Y esperando siempre por lo mejor de ellos ¿Cuánta paciencia usted ha tenido con sus hijos? Yo tengo 30 años con Bárbara Ella es una niña buena desde, que, desde bebé ella ha sido tranquila <ríe> Daniela se ríe yo no sé por qué ¿sabe por qué? porque no importa cada vez que a nuestros hijos nos hagan algo siempre los perdonamos siempre los levantamos los recibimos así mismo es Dios con nosotros y así mismo usted tiene que ser con su prójimo No importa cuántas veces se equivoque Es levantarlo, es amarlo Como consecuencia el amor no es orgulloso Ni se envanece No se irrita ni es rencoroso Y Jesús es el mejor ejemplo de ese amor Despojándose de ser Dios Y viviendo entre nosotros Y además de dejar de ser Dios Venir a vivir como nosotros Nos dejó el Espíritu Santo wow. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? ¿Y sabe por qué Jesús te dejó el Espíritu Santo? Para que pudieras lograr lo que Dios ha dicho que harás. Aunque no sea fácil, es posible. Con todas esas cualidades. Seamos íntegros. Seamos honestos. Seamos leales y fieles. Ajá. Seamos humildes. Que no puede ser un líder y ser orgulloso y andar como el pavo real hay líderes así hay gente así que cuando no hay nada en la iglesia no voy ni ayudo pero cuando hay un evento yo quiero hacer todo para que me vean porque no voy a la iglesia pero cuando hay un evento se llena Eso no es humildad. Eso es interés. Eso es apariencia. Mientras más humilde usted es, más bendecido y más Dios lo va a usar. Pero si usted es un orgulloso y un arrogante, no se vista que no va. Dios a mí me tuvo que humillar. Yo era orgullosa, Bálvara. No, le estoy hablando a mi hija de cuando yo, yo tenía... Yo tenía mis, mis comodidades. Bárbara dice que she don't think so. ¿Viste? ¿Por qué? Porque yo ayudaba a los demás. Solamente me gustaban las cosas buenas y caras. Pero yo trabajaba. Pues me las daba. Me las daba. Cuando me mudé con el pastor... El Señor me dejó sin muebles Dormíamos en una cama Que estaba el matre en el piso Y, y la gata Entraba por un lado y salía por el otro <risa> ¿Sabes dónde nos sentamos? En la silla de que uno usa en el parque En el verano, Eso eran mis muebles ¿Cierto? Pregúntale a Greg Que Greg iba a visitar a la Bárbara Y se sentaba en esas sillas Tenía una mesa del comedor que había sido de un padrastro de él. Y el padrastro, cuando peleaba con la mamá, quería ir a mi casa a buscar mi, mi juego de comedor. Y yo le decía: Que si atreva, que le voy a dar con una silla por la cabeza. ¿Te acuerdas? Me quería ir a quitar mi juego de comedor. Y yo: ¿dónde voy a sentar mis hijos a comer? Le doy con una silla por la cabeza, sí. Que pase de ahí para acá para que tú veas Pero el Señor Me preparó Y cuando nos mudamos No teníamos Nada ¿Verdad? Ropa No teníamos muebles Juego comedor estaba ahí todavía Pero ya yo no lo quería Porque después iba a ir a mi casa A buscarlo otra vez <ríe> ¿Y sabe qué Dios hizo? Había una hermana que cada vez que le llegaba El Incontact cambiaba las cosas y iba a botar las cosas que tenía porque se tenía que mudar y no tenía dónde guardarlas. Y llegamos a mi casa con juego de comedor, juego de cuarto y juego de sala y cortinas y cojines. Lo que hizo Dios cuando me humillé, porque si no era caro yo no quería. Yo decía yo no quiero nada usado. Y Dios aprendí a ser humilde. Así es que si usted es un líder, no sea arrogante, sea humilde, sea eh, que sea perseverante, que sea confiable. Mire, si usted es líder, Dios nos llamó a todos a liderar. Lo que pasa es que algunos se desarrollan más rápido que otros. El desarrollo de un líder depende de usted mismo. ¿Usted quiere ser líder? Venga, lo disipulamos y le enseñamos a ser líder sea confiable si a usted le cuentan algo no vaya y lo cuente adelante no esté llamando a gente del mundo a contarle sus problemas personales si usted tiene problemas matrimoniales no se lo cuente a su amiga que es soltera ¿Qué le va a enseñar ¿sabe lo que va a decir? déjalo y búscate otro si usted tiene problemas en el trabajo y a su amiga la votaron no vaya y le diga porque le va a decir deja ese trabajo porque está amargada porque la votaron Búsquese a alguien que lleva más tiempo que usted ahí trabajando Y dígale, mira, estoy pasando por esta situación Ayúdame, ¿cómo tú me orientas? Si está pasando por problemas matrimoniales Busca un matrimonio que sea ejemplar No un matrimonio que no estén ni casados Que solamente viven por vivir Sea sabio Y si a usted le cuentan algo, cállase la boca No venga a sí, decírmelo a mí que le gusta la ají en la boca, le tal el pique, como nos juntaban a nosotros cuando hablábamos malo. No venga a chismear, no cuente, sea con, gánese la confianza. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es un chismoso, Dios no confía en usted y no le va a enseñar ni le va a decir nada, porque sabe que lo va a decir para adelante. ¿Sabe cuántas cosas Dios me revela a veces y me dice, Calla que no es el tiempo de hablar, y yo me tengo que callar? Siempre aprendí. Para mí, la confianza en una relación es importante. Tuve una, una sola, una mejor amiga. Que fuimos amigas por 20 años. La única que hemos sido amigas que le confiaba a mis hijos, mi casa, mi carro, mis tarjetas del banco. Era una confianza tremenda entre las dos. Y nunca. Nos enojamos hasta que un día me cogió 700 dólares en ticket en mi guagua. Pero sabes qué hice? Ella me dijo, yo te lo voy a pagar, pero no tengo los chavos. Yo dije, okay. Me sentí un poquito mal. Y ella era gordita. Y cuando ella sabía que yo estaba enojada, me hacía, como hace mi leche? Y vino donde yo salgo de mi trabajo y yo digo, ay, mi guagua. Y llamo a la policía y me dice, no, son 700 pesos de ticket. Y nosotros, nosotras teníamos un apodo, que no lo voy a decir por aquí. Y yo le decía, Fulana, me llevaron la guagua, ticket de 700 dólares de ticket, pero yo no he cogido ticket. Y me hace, ay, Dios mío, fui yo. Y, ay, niña. Y digo, ¿y ahora? Yo tengo que llegar a la casa No tengo cómo llegar Y un taxi de mi trabajo Eran como 15 dólares La cosa fue que yo Como que me sentí mal Y la, la traté un poquito indiferente Y después ella vino Y tenía un novio Y el novio me sacó la guagua Ella vino y me pidió perdón Y yo le dije No perdóname tú a mí Porque yo me sentí mal y no puedo dejar que esto termine nuestra amistad. Y lloramos, pero nunca más le volví a prestar mi carro. <ríe> Cuando me decía, ella me decía, Mara, necesito en un sitio. Ok, yo te llevo. A las tres, porque estoy trabajando. Pero nunca más le presté el carro. Pero la amistad no se fue un líder maduro trabaja con calidad cuando usted vaya a hacer algo haga lo bueno no lo haga ahí al... no com... mire no compre cosas usted lo va a hacer para Dios Usted es la casa de Dios si usted va a traer algo traiga lo bueno y si no tiene Dios te lo va a suplir tanto que me acuerdo cuando nos mudamos que no teníamos sillas para el comedor ¿Cuánto... cuántas mesas no encontramos en la calle buenas y ahí están todavía Porque fue un trabajo de calidad Sabían que necesitábamos mesas Y lo que Dios Ahí hay una mesa que si usted se da Se va a fracturar el pie Porque es una muestra de mesa Dios lo suplió todo Porque se trabajó con calidad Teníamos el deseo de hacerlo Trabaje con calidad Cuando a usted se le dé un llamado Se le dé un Mire, cuando usted venga a abrir la puerta, vista se bonita. Mire qué linda ya. Mis hijas saben lo que me gusta a mí. Gracias, las amo. Porque me traen un regalito y no tienen que esperar que sea mi cumpleaños. Y antes a mí me daba vergüenza, pena, cuando me regalaban yo, ay no, que no me regalan porque estaba acostumbrada a comprarme yo mis cosas y no me gustaba que la gente me diera para que no dieran ay yo le compro no y Dios me dijo te están honrando te quieren bendecir para ella ser bendecidas yo dije ok Señor gracias acepto todos los regalos que me quieran traer ok y aprendí a ser agradecida aunque mi hermanita espiritual de Puerto Rico me ve por Facebook y me dice ese traje me gusta esa ropa quiere venir para Puerto Rico entonces, cuando yo voy allá, yo le digo, ese me gusta, quiere ir para, para Estados Unidos. Pero seamos líderes maduros, hijos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere... Anoche yo estaba caminando a mi perro y el Señor yo lloraba. Yo le decía, Señor, ¿cuándo viene ese avivamiento para esta ciudad? Y el Señor me dijo, pronto. Y yo le digo, ¿qué debo hacer para que venga? Y me dice, sigue haciendo lo que estás haciendo. Y digo, Señor, pero es que a veces yo veo gente que me dan ganas de darle con el micrófono. O hay gente que me dan ganas de llamarlo y despertarlos. Y Dios me dijo, tranquila. Yo estoy trabajando. Hermano, dé, dé su corazón a Dios sea maduro como toda familia miren en mi familia hay una enojona hay una chismosa hay una bochinchera hay una mentirosa una persona hay una de todo pero yo no dejo de amarlos porque son mi familia yo no dejo de orar por ellos porque tienen necesidad en su vida Mi deber es orar que Dios los toque Los llene, los supla Mi deber es Pedirle perdón a Dios Por ellos Ahí va el futuro De esta iglesia Qué lindos hermoso. Oren por ellos. Traigan en jugos y snacks, porque comen mucho. ¿Sabe lo que tienen que enseñar a ofrendarle a Dios también? Ahí hay sobrecitos para los niños, enséñenlo a que dé una cuora, un dólar, para que en el mañana cuando tengan le den a Dios y también le den a ustedes. Porque si tú no le enseñas ahora a dar, cuando tú estés viejo, no esperes nada. Porque tú no les enseñaste a que dieran, los acostumbraste a tú darle todo. Enseñalos a que le den a Dios. Vamos a estar de pies. Quiero darle bendiciones a la gente de Facebook. Y quiero decirles que sean. Personas maduras Que dejen que Cristo Viva En ustedes para que desarrollen El carácter como Cristo Pero que nunca olviden El fundamento de ese carácter Que es el amor Porque si usted no tiene el amor Usted no va a poder Tener las cualidades de un cristiano Si usted no tiene el amor Usted no va a poder ser como Cristo Oro por ustedes Por cada necesidad oro para que el Señor los visite en esta semana oro para que tus oraciones sean contestadas y que el Señor abra las puertas del cielo y haga llover sobre tu casa, sobre tu familia declaro que el Señor te sorprenderá yo declaro que el amor de Cristo vivirá en ti como nunca antes los bendecimos y gracias por estar conectados con nosotros Le amamos Reciban un beso y un abrazo Bendiciones Gracias Señor Jesús Vamos a orar Padre en este momento Señor Nos inclinamos Señor Delante de tu presencia Abre nuestro pecho Señor Y mira nuestro corazón si hay algo, Señor, que no te agrada, remuévelo, Dios. Perdónanos las veces, Señor, que te hemos dado la espalda. Perdónanos las veces, Señor, que te hemos fallado. Las veces, Señor, que hemos mentido, Padre, que hemos murmurado. Las veces, Señor, que hemos prejuzgado, Señor, las veces que no hemos estado de acuerdo contigo Señor perdónanos Padre queremos ser un líder con el carácter de Cristo Queremos que tu carácter viva en nosotros Señor Padre yo no quiero ser un cristiano como otros Yo quiero hacer la diferencia Yo quiero cambiar mi carácter y quiero entregártelo para que tú lo formes Señor De acuerdo a tu voluntad Para mi llamado y tu propósito Señor Arranca Señor lo que tengas que arrancar Padre Ayúdame a perdonar y olvidar Todo Señor Lo que está en el medio Padre Ayúdame Señor quita Señor toda rebelión de mí, todo coraje todo rencor, todo odio Padre sácalo de mi corazón Señor, ayúdame a perdonar a mis enemigos ayúdame a perdonar a aquellos que me han hecho mal Señor, aquellos que me han abandonado Señor que se han levantado en mi contra enséñame a perdonarlos como tú me perdonas Señor Padre perdóname Señor Si te he sido infiel Perdóname Señor Si cuando me has buscado Te he dado la espalda Si me he entretenido en otras cosas Que no me convienen Perdóname Señor Quiero serte fiel Señor Quiero ser madura Padre Quiero enamorarme de ti Apasionadamente Señor que nada impida que yo venga Señor a tus pies Que nada impida Señora yo venir a tu casa Los días que sean Necesarios Señor Porque es mejor Estar un día en tu casa Que mil fuera de ella Señor Mira mi corazón Señor Escudriñalo Te lo entrego Padre como una ofrenda Señor Para que seas tú Formándome Señor Te pido perdón si he visto cosas Señor que no debí Si he escuchado cosas Que no debí escuchar Señor Perdóname Y si he hablado cosas Señor Que te han ofendido Señor Une mi boca Padre Perdóname Dios Solo quiero serte fiel Solo quiero servirte Señor Solo quiero hacer tu voluntad Para que te complazcas En llamarme tu hijo Señor Ayúdame Dios Te necesito Señor Dile que lo necesitas Dile que tú perdonas Dile que te ayude a formar ese carácter Como el de Cristo Dile que tú quieres ser ese líder Con las características de Cristo Que tú quieres ayudar a otros A venir a donde Él Dile que te use a ti, que te envíe a ti, que tú estás dispuesto. Padre, gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y te glorificamos.